0: Umumnya berdoa adalah berbicara kepada Allah tentang sesuatu tanpa iman yang teguh dengan mengatakan, saya mengharapkan, saya percaya, saya menanti-nantikannya.
1: Sebagai orang percaya, iman kita adalah kepada Allah dan kepada kemampuannya untuk menggenapi janji-janjinya dalam firmannya. Tetapi pergumulan iman terjadi ketika Tuhan tampaknya tidak menanggapi kepercayaan kita itu. Lalu bagaimana ketika apa yang kita yakini yang telah Allah janjikan ternyata tidak menjadi kenyataan? Seperti ketika keuangan kita mundur atau ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia. Bagaimana kita bisa terus percaya kepada Tuhan ketika keadaan kita semakin buruk tampaknya? Pada hari ini Dr. Charles Stanley mengajarkan bagaimana kita dapat memenangkan iman yang goyah.
0: Kunci keseluruhan kehidupan Kristiani adalah iman. Misalnya, dengan imanlah Anda diselamatkan. Dengan imanlah Anda mempunyai hubungan pribadi dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Ketika Anda berdoa, selalu ada persoalan iman. Dalam soal kesembuhan dan memohon kesembuhan, selalu ada persoalan iman. Sebetulnya, keseluruhan kehidupan Anda sehari-hari adalah ekspresi iman. Entah Anda tidak percaya, entah Anda ragu, atau Anda beriman. Tetapi terlepas dari semuanya itu dan terlepas dari fakta bahwa kita sudah mengetahuinya, ada suatu aspek iman yang harus kita hadapi terus-menerus walaupun kita tidak suka. Kita ingin menghilangkannya sekali untuk selamanya. Tetapi entah bagaimana itu tidak mungkin. Dalam bacaan hari ini, Yakobus menulis kepada mereka yang sedang melalui kesulitan dan kesusahan dan penganiayaan. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 dikatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, Dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara pendengar, kita semua pernah mengalami masalah iman yang goya. Sebab ada hal tertentu yang menimpa kita secara tidak disangka-sangka. Ada hal tertentu yang kita tidak tahu kita membutuhkannya dan kita tidak meminta kepada Allah tetapi iman kita goya. Kita mengatakan, firmannya mengatakan demikian, saya akan percaya saja kepadanya, haleluya. Tetapi kira-kira setengah jam kemudian kita mengatakan, ya Allah, Semoga engkau betul-betul akan melaksanakannya. Kita bimbang. Firmannya mengatakan, Jangan mengira kamu akan dapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudara pendengar, Apa yang menyebabkan iman kita goyah? Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita telah dibekali dengan Alkitab, Janji-janji Allah. Kita sudah tahu apa yang difirmankannya. Kita sudah tahu bahwa ia adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat. Kita setuju bahwa ia adalah Allah yang setia, yang sepenuhnya layak dipercaya. Lalu mengapa iman kita goya dan bimbang? Alasan pertamanya adalah karena kita sendiri tidak pasti akan apa yang kita minta kepadanya. Kita tidak pasti akan kehendak Allah sendiri bagi kita. Padahal apapun yang kita minta, entah itu petunjuk arah, entah itu soal keuangan, entah itu soal hubungan, entah itu soal apapun. Ada janji Allah yang berhubungan dengan itu dalam firmannya. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengetahui kehendaknya, tentu kita akan bimbang sendiri. Lain halnya kalau kita memulai permintaan kita dengan mengatakan begini, Bapak, inilah yang saya minta. Tetapi saya perlu mengetahui kehendakmu sendiri dalam hal ini. Apakah kita berhak meminta agar Allah menunjukkan bagaimana caranya mendoakan tentang hal tertentu? jelas. Apakah kita berhak mengharapkan Allah menunjukkan bagaimana persisnya kita meminta kepadanya atau apakah yang hendak kita minta kepadanya? Jelas. Apakah Allah mau kita meminta hal yang benar? Jelas. Apakah Allah berkomitmen untuk menunjukkan apa persisnya yang hendak kita minta? Jelas. Oleh karenanya, ketika kita mengatakan, Ya Tuhan, tunjukkanlah kehendakmu tentang hal ini. Bagaimana saya seharusnya mendoakan hal ini? Saya bahkan tidak tahu pasti apa kehendakmu bagi kehidupan saya. Tunjukkanlah kehendakmu. Maka Allah mempunyai kewajiban ilahi untuk menunjukkan kehendaknya tentang bagaimana Anda seharusnya mendoakan hal tersebut. Sebab Allah mau Anda meminta hal yang benar. Itulah sebabnya dalam Matius 7 ayat 7-8 Yesus mengatakan, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah. maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Demikianlah pertama-tama hendaknya kita menanyakan kepadanya. Apapun yang roh kudus kesankan dalam hati Anda, doakanlah hal tersebut secara spesifik. Saudara pendengar, Demikianlah kalau kita tidak mau iman kita goyah, kita harus sadar bahwa apa yang kita minta adalah kehendak Bapa di surga. Allah itu bukan mistik. Allah itu bukan misteri. Allah mau kita mengenal Dia, memahami Dia dan memandang segalanya seperti Ia memandangnya. Allah tahu segalanya tentang realita. Allah tahu di mana kita tinggal, apa saja kesulitan, kesusahan dan ujian kita. Allah tahu segala pertanyaan kita. Allah tahu segala yang belum kita ketahui termasuk bagaimana caranya berdoa. Bahkan terkadang ada hal tertentu yang kita anggap tidak mungkin kehendak Allah. Tetapi hendaknya kita tetap menanyakan kepadanya, Ya Tuhan, tunjukkanlah bagaimana seharusnya saya mendoakan hal ini. Jadi, salah satu alasan iman kita goya adalah karena kita tidak mengetahui kehendak Bapa dan kita tidak meluangkan waktu menemukan kehendaknya. Kita hanya berharap saja itu kehendaknya. Padahal, sekedar berharap agar Anda tidak keliru berdoa, itu tidak akan memberi Anda jawabannya. Kalau Anda mau Allah memberkati Anda, merenunglah cukup lama untuk mencari tahu apa kehendak Allah dalam hal ini. Demikianlah kita harus mengetahui kehendak Allah agar iman kita tidak goyang. Kedua, sering nalar manusia bertentangan dengan iman kita. Ada hal tertentu yang alat tuntut dari kita yang mutlak tidak masuk akal menurut nalar manusia. Misalnya begini, Anda ingat ketika Yesus meminjam perahu Petrus dan selesai berkhotbah Yesus mengajak Petrus menangkap ikan? Padahal Petrus baru kembali dari menangkap ikan semalaman tanpa hasil. Boleh saja Yesus itu guru, tetapi Petrus sudah menangkap ikan sejak kecil dan sudah semalaman ia tidak mendapatkan hasil. Dan sekarang Yesus mengatakan, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara pendengar, satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yesus ikut menangkap ikan. Demikianlah Petrus bimbang. Demikian pula lah Anda yang setiap minggunya ke gereja tetapi belum menuntaskan persoalan apakah mau percaya atau tidak. Anda mungkin memprotes. Saya sudah menuntaskannya. Saya sudah diselamatkan. Pertanyaan saya, Lalu mengapa Anda bergumul setiap minggu? Sebab sang pendeta mengajarkan saya untuk memberikan persepuluhan, padahal tidak mungkin 90% lebih berarti daripada 100%. Itu tidak masuk nalar. Ketahuilah bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa persepuluhan itu masuk nalar manusia. Tetapi saya tantang siapapun yang memberikan persepuluhan. Apakah Anda mau menyangkal fakta bahwa nyatanya keuangan Anda menjadi lebih baik justru setelah Anda memberikan persepuluhan? Saya sendiri telah mulai memberikan persepuluhan, bahkan lebih, semenjak saya pertama kalinya bekerja di usia 13 tahun hingga sekarang. Betul, kalau Anda mengadakan perhitungan di atas kertas, itu sama sekali tidak masuk akal. Tetapi selama sesuatu itu masuk akal, itu bukan iman namanya. Tetapi ketika Anda percaya kepada Allah, maka Ia yang berdaulat, yang maha kuasa, yang perkasa, yang maha Tahu, yang berdaulat di dalam semesta ini, akan melibatkan dirinya dalam apapun yang Anda hadapi. Dan dengan kuasanya yang menakjubkan, Ia akan memenuhi segala kebutuhan Anda. Saudara mendengar, jadi yang Anda butuhkan bukan nalar, melainkan iman yang teguh. Sesungguhnya, Kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan yang masuk nalar manusia. Coba renungkan. Mana mungkin dosa Anda diampuni karena pengorbanan seseorang yang mati di kayu salib menggantikan Anda 2000 tahun lebih yang lalu? Pernah berjumpa dengannya saja tidak? Apalagi mengenalnya. Mana mungkin sekarang Anda mengatakan bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni karena pengorbanannya itu? Ketahuilah bahwa menurut nalar manusia memang itu tidak mungkin. Tetapi nyatanya demikian karena yang berkorban itu adalah... Allah sendiri. Kita bahkan hendaknya jangan berusaha mencari penjelasan nalarnya, melainkan percaya saja hanya karena Allah sendiri yang terlibat langsung. Ketika Anda kekurangan, berikanlah. Ketika merasa kesepian, berikanlah diri Anda kepada sesama. Ketika sedang diliputi kepedihan, ulurkanlah tangan kepada sesama yang sedang diliputi kepedihan. Ketika sedang putus asa, depresi, ulurkan tangan kepada sesama. Sulit Tentu, tidak masuk akal, sama sekali tidak. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan Yesus sendiri adalah Allah. Jadi, jangan tunggu hingga Anda dapat menjelaskannya dengan nalar, melainkan percaya saja. Kalau tidak, iman Anda pasti goya. Saudara pendengar, alasan ketiga iman Anda goya adalah karena perasaan. Misalnya, Anda mengatakan, saya sudah meminta agar Tuhan menunjukkannya kepada saya. Tetapi pokoknya saya merasa diri saya tidak layak untuk dijawab. Ketahuilah bahwa tidak seorang manusia pun layak di mata Allah Sampai kapanpun tidak Tetapi bukan itu persoalannya Anda mungkin mengatakan Saya sudah meminta kepada Allah agar memberi saya pekerjaan ini Tetapi saya sendiri tidak tahu apakah saya akan sanggup menanganinya atau tidak Seandainya Allah sudah memberikannya kepada Anda Mengapa Anda tidak berpikir bahwa ia sendiri akan turun tangan menolong Anda menanganinya? Anda mungkin menjawab Sebab saya merasa diri tidak memadai Tidak mampu. Anda mungkin mengatakan, Saya sudah meminta agar Allah membimbing saya dalam memelihara hubungan ini, tetapi saya merasa sangat bersalah tentang masa lalu saya. Sudahkah Anda memohon ampun kepada Allah? Sudah. Sudahkah Allah mengampuni Anda? Sudah. Seperti yang dengan jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu, ya pokoknya saya masih merasa bersalah saja. Ketahuilah bahwa selama Anda hidup menurut perasaan, iman Anda akan selamanya goyal. Alasan lainnya iman kita goyah juga adalah ketika kita tidak melihat Allah berkarya dalam keadaan kita. Anda mengatakan, Saya sudah meminta, saya sudah bersujud, saya sudah menekuni firmannya, saya sudah berdoa, saya sudah mempercayakannya kepada Allah. Tetapi hasilnya, ketahuilah bahwa terutama dalam persoalan-persoalan besar, Allah tidak berkarya secepat yang kita inginkan. Dan karena kita tidak segera melihat hasilnya, iman kita goya. Padahal Paulus sudah menasihatkan, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Demikianlah dua hambatan utama dalam sepenuhnya percaya kepada Allah adalah hidup karena melihat dan hidup karena merasa. Padahal kebanyakan Allah mau kita sabar menantikan dia berkarya selangkah demi selangkah. Dan seringkali jawaban Allah datang di saat-saat yang tidak kita sangka. Sesungguhnya Allah selamanya berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan dalam hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita sendiri. Kasih karunia Allah terus berkarya dalam kehidupan kita masing-masing... ...demi kebaikan kita masing-masing... ...bahkan tanpa kita memintanya pun. Selama kita hidup karena percaya... ...sepenuhnya beriman kepadanya... ...kita akan mengalami kebaikannya. Sayang sekali terkadang iman kita goya karena mendengarkan nasihat yang keliru. Masing-masing orang mempunyai pendapatnya sendiri. Tetapi ketahuilah bahwa Allah mempunyai kehendak unik bagi masing-masing orang... yang tidak sama dengan kehendaknya bagi orang lain, kita masing-masing adalah individu unik yang Allah ciptakan dengan maksud ujung-ujungnya membawakan kemuliaan baginya melalui kehidupan kita. Sebab tidak ada yang mengetahui apa kehendak Allah bagi kehidupan sesamanya. Bukan berarti Allah tidak pernah memberikan wawasan kepada orang tertentu untuk memberi Anda nasihat kudus. Tetapi ujung-ujungnya Anda harus menentikan penegasan dari Allah sendiri. Saudara pendengar, kalau Anda cenderung mendasarkan keputusan-keputusan Anda kepada apa kata orang, kemungkinan besar Anda akan mengambil banyak keputusan yang keliru. Sebab kebanyakan orang akan mengatakan apa yang mereka anggap Anda ingin dengar agar Anda menerima mereka. Itulah sebabnya Anda tetap harus meminta petunjuk Allah bahkan setelah mendapatkan nasihat kudus pun. Sebab orang manapun tidak mungkin sepenuhnya menyelami pengalaman Anda. Kepribadian mereka beda. Kecenderungan emosional mereka beda. Hubungan mereka dengan Allah beda. Wawasan mereka beda. Pengetahuan mereka beda. Jadi, mendengarkan apa kata orang akan membuat iman Anda sendiri goya. Bisa saja orang akan menasihatkan Anda. Janganlah meminta sesuatu yang tidak mungkin, nanti kamu kecewa. Pertanyaannya adalah, apakah betul yang Anda minta itu sesuai dengan kehendak Allah? Saya ingat pengalaman saya sendiri ketika masih muda. Ketika itu saya menjadi anggota gereja tertentu yang cenderung legalistik. Yang mengajarkan, kalau kamu berbuat dosa, kamu tetap akan masuk neraka walaupun sebelumnya kamu telah diselamatkan. Bahkan saya ingat betul sang pendeta membacakan dari Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Bisa Anda bayangkan bagaimana perasaan saya ketika itu di usia remaja dengan segala kecenderungannya. Setiap malamnya saya akan bersujud memohon ampun atas apapun yang saya anggap tidak benar hari itu. Betul-betul bimbang saya di masa-masa itu.
2: Dapat masuk dalam tempat kudusmu Darah anak domba Sucikan hatiku Indah hadiratmu memenuhi Kau suka cita Yesus Tuhanku Hanya oleh korban Anak domba Allah Aku dapat masuk dalam tempatku Anak domba Sucikan hatiku Indah hadiratmu Memenuhi
0: Saudara pendengar, alasan lain iman kita goya adalah karena fokus kita yang keliru. Semakin kita fokus kepada kesulitan kita, semakin besarlah kesulitan itu jadinya. Jadi kalau kita mau iman kita teguh, fokuslah kepada Bapa di surga, bukan kepada keadaan atau masalah kita. Sebab iblis dengan segala kuasanya akan berusaha mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang akan menghancurkan iman kita, entah itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar atau apa yang kita rasakan. Padahal, cara Allah berkarya tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu. Semakin kita tidak mengenal cara-cara Allah berkarya, semakin goyalah iman kita. Itulah sebabnya saya selalu menasihatkan, bawalah Alkitab dan buku catatan ke gereja. Sebab yang dibicarakan di gereja adalah prinsip-prinsip Allah, cara-cara Allah berkarya. Dan salah satu prinsipnya adalah, jangan mengira kamu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan selama kamu bimbang. Ketika kita mengenal cara-cara Allah berkarya, kita sanggup menghadapi apapun mengingat Allah itu maha berdaulat. Allah itulah yang memegang kendali mutlak atas kehidupan kita. Yang akan kita alami hanyalah apakah ia membiarkan demi maksud rencananya dan menurut waktunya. Saudara pendengar, Allah sanggup mengubah keadaan, maksud, arah, kapanpun ia mau. Kita perlu mengenal cara-caranya berkarya. Mengenal prinsip-prinsipnya. Termasuk prinsip perpuluhan misalnya. Prinsip menantikan Tuhan dalam segala hal. Prinsip membiarkan kesusahan, kepedihan, penderitaan dalam kehidupan kita dengan maksud menyucikan hati kita, menguatkan iman kita, mengajar ketahanan kita, Memungkinkan kita hidup teguh Maka kita akan sanggup menanggung dan melalui semuanya itu dengan rasa yakin Pasti dan bahkan penuh sukacita Mengingat hasil akhirnya nanti Puji nama Tuhan
1: Allah telah memerintahkan agar kita beriman kepadanya Bahkan ketika kita tidak dapat melihat hasilnya Terlepas dari apapun yang kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan akan menopang dan menuntun kita. Dr. Charles Stanley menjelaskan pada hari ini, bahwa untuk mengekspresikan iman yang teguh melalui kesusahan, kita harus terlebih dulu percaya bahwa janji-janji Allah itu benar. 1 Yohanes 5 ayat 13-15 memberi kita kepastian bahwa kita bisa percaya kepada Allah ketika kita datang kepadanya dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya.